0: Almanya Port programının 20. bölümünden herkese merhaba. Ben Esad Bu bölümde sizlere Hristiyan Demokrat Birliği Partisi ile ilgili son dönemde yoğun olarak tartışılan konuları konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 14 Mart tarihinde Almanya'nın iki önemli eyaletinde Baden-Württemberg ve rheinland pfalz eyaletlerinde eyalet parlamentosu seçimleri gerçekleşmiş ve CDU önemli oranda yaklaşık %4-5 oranında oy kayıpları yaşamıştı. Bunun yanında CDU son dönemde önemli yolsuzluk iddialarıyla tartışılan bir parti haline geldi. Gerek federal düzeyde yolsuzluk iddiaları gerekse Sağlık Bakanı'nın adının karıştığı yolsuzluk iddiaları. Bunlar yoğun olarak Almanya'da gündem. Aynı şekilde federal parlamento seçimlerine 6 ay gibi bir sürenin kaldığı ortamda CDU'nun anketlere göre yine önemli oranda oy kaybettiğini görüyoruz. Parti son anketlere göre %30'un altına düşmüş durumda. Bu bölümü tamamen Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'ne ayırmak istedim. Bildiğiniz üzere 2019 yılından itibaren Hristiyan Demokrat Birliği Partisi Almanya'da yoğun olarak tartışılıyor. Merkel'in parti liderliğini bırakmasından sonra ve başbakan adayı olmayacağını açıklamasından sonra CDU'nun geleceği yoğun olarak tartışılıyor. İlk olarak Karinbao denemesi gerçekleşmişti. Parti başkanlığına seçilmişti. Fakat bir yıl sonra parti içi dengelere dayanamadı diyelim ve istifa etmek zorunda kaldı. Son olarak da partinin başına geçtiğimiz aylarda Amin Laşet'e gelmişti. Fakat partide hala açıkçası sular durulmuş durumda değil. Partinin başbakan adayı hala belli değil ve oy kayıpları yaşadığı ortada. Yolsuzluk iddiaları da şu an üstüne binmiş durumda. Artık Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği Parti'nin olmadığı bir hükümet mi geliyor? Almanya'nın geleceğinde sevgili Video yok mu? gibi tartışmalar var. Bu önemli konuyu partiyi yakından tanıyan, parti hakkında araştıran, genel olarak Almanya siyaseti hakkında araştıran, yazan değerli bir arkadaşım Talha Akiraz ile birlikte beraber olacağız. Talha hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim sen nasılsın? çok sağol. Sevde konusu. Şu an Almanya'nın merkezinde senin de bildiğin üzere. Hangi konuyla başlamak istersin? Aslında çok yoğun günden biliyorsun. Çok fazla bu konu başlıyor var. Sence hangi konuda Maske başlıyor?
1: meselesiyle başlayalım. Tamam. Biliyorsun basında çıkan bilgilere göre Alman Federal Sağlık Bakanlığı, Bakan Jens Spahn'ın eşinin lobici olarak çalıştığı burada adındaki şirketinden koyucu maskeler temin etti. Eşi 2019'dan beri şirketin Başken Berlin temsilciliğine başkanlık ediyor. Ve söz konusu alım bakanlığın federal meclise sunduğu belge değerden ortaya çıkıyor. Buna göre burada şirketi Sağlık Bakanlığı'na toplam 570 bin adet FFP2 tipi maske teslim etti. İşlem de Federal Meclis'in Bütçe ve Sağlık Komitesi'ne gönderilen belgelerde doğrudan tedarik olarak gösterildi. Yani bakanlık ile şirket arasında önceden ihale yapılmadan kararlaştırıldığı anlaşılıyor. Yani ihale olmaksızın maske satışı gerçekleşiyor. Ve işin garip bir cihedi de söz konusu şirketin kişisel koruyucu, ekipman üreticisi veya tedarikçisi olarak değil aslında bir medya şirketi olarak bir Sağlık Bakanı Şuban'ın eşi söz konusu işlemle ilgisi olmadığını ve bundan bir haber olduğunu açıkladı. Yani böyle büyük miktarda bir satıştan haberinin olmaması çok da inandırıcı gelmiyor.
0: Yani tabii ki. Kimseye inandırıcı gelmiyor açıkçası.
1: En azından bu durumu tenkil eden muhalif siyasilere göre yani SEDU'ya zaten biliyorsun öteden beri Siyasi rakipleri tarafından etkin lobi denetimine karşı mesafeli bir tavır takındığı isnat ediliyor. Ve rakamsal olarak da hakikaten diğer parti temsilcilerine oranla açık ara şirket lobbyciliğinden en fazla maddi kazanç elde eden parti. Hani...
0: Evet, evet yani özellikle o ikinci sırada FDP var ve FDP ile SEDU arasında bile neredeyse 3 kat oranında bir fark var. SEDU'yu inanılmaz şekilde... Lobicilik üzerinden firmalardan maddi destek sağlıyor. Bu noktada da böyle skandalların ortaya çıkması bence ilginç değil. Hatta buzdağının görünen kısmı bile değil bu bence. Bu kadar büyük maddi bir destek alınması firmalardan lobicilik adına çok ilginç. Evet ve bu
1: yolsuzluk konusu da yani iki boyuttan ilerliyor. Bir işte Sağlık Bakanlığı üzerinden bir de eadetlerdeki maske alım. İhalelerinden, büyük komisyonlar alan vekiller üzerinden, Bavyera'da olduğu gibi. Buradaki oluşan dinamik de oldukça ilginç ve asimetrik. Yani bu söz konusu vekillere karşı verilen tepki kamuoyu önünde gerçekleşti ve parti içinden aslında ifade edildi. Yek vücut bir biçimde. Fakat bakan çıpağına karşı tepkiler pek işitilmedi. Yani seçim öncesi de ilk başta girizgahta da belirttiğin üzere seçimler, genel seçimler yaklaşıyor Eylül ayında. Yani seçim öncesi partiyi daha da fazla zarara sokabilir yani bu olay seçmen hani bu eleştiriler partiyi seçmenin nezdinde. Yani stratejik bir hesaplamada söz konusu diyebiliriz aslında. Yani, yani
0: tabii ki bence iki boyutu var. Gerek Eylül ayında gerçekleşecek seçimler noktasında partiye zarar vermesi konusu. Gerekse Yens parti içerisindeki ağırlığı bildiğiniz üzere parti lideri seçim sürecinde Yens adı parti başkanlığı için geçiyordu. Hala Yens adı başbakan adayı olarak geçiyordu. Bilmiyorum artık geçer mi? Yani SDU'nun başbakan adaylarından bile olarak anılıyordu. Parti içerisinde çok önemli bir fikir. Diğer yolsuzlukla adı anılan isimler istifaya çağrıldı ve birçoğu da istifa etmiş durumda. Ben henüz Yens istifaya davet eden bir SDU olduğu yetkili duymadım.
1: Yani Eylül ayında yapılacak şimdi biraz az önce seçimlerden de bahsettin. Eylül ayında işte yapılacak genel seçimlerin bir provası olarak kabul edilen geçenki iki bölgesel seçimde İslam demokratlar mühim bir oy kaybına uğradı. Ve büyük ihtimal koalisyon hükümetlerine de dahil olamayacaklar. Hani
0: eyaletlerdeki koalisyon hükümetlerine
1: Evet. Mi? Yani baden württemberg ve rheinland pfalz eyaletlerindeki Hı-hı. yapılan seçimlerde. Evet, evet. Bu seçimlerde takriben oyların dörtte birini alabildi CDU. Ve 2016'ya nazaran yüzde dörtlük bir oy kaybı yaşadı iki eyalette. Hı hı. Bu tabii ki dikkatleri celbetti ve medyada da yoğun şekilde tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor. Şimdi oyların çoğu mektupla kullanıldığı için bu pandemi sürecinden dolayı CDU milletvekillerin maske satışından komisyon elde etme hususu sonuçlar üzerinde fazla bir yansıması aslında söz konusu değil. Tabii ki CDU'lu siyasetçiler bu durumu bir nevi mazeret olarak sunsalar da yani normal koşullarda oy kaybının daha da fazla olacağı düşünülüyordu. Bu durum aynı zamanda mevcut oy kaybının daha çok yapısal hususlarla ve pandemiyle pandemi sürecindeki umumi tarzı siyasetiyle alakadar olduğunu gösteriyor.
0: Evet, aslında pandemiyle pandemi ile ilgili süreci de biraz açmak lazım. CDU hükümeti yöneten Büyük Parti olması nedeniyle en yoğun eleştiriyi alan parti. Sağlık Bakanlığı da bu partide olması münasebetiyle. Merkel de açıkça bu yönetim süreci ile ilgili halktan özür diledi biliyorsun. Yanlış, yer, hatalı yürütüldüğüne dair bir sorumluluk kabul ediyor. CDU gerçekten... Sence pandemi sürecini kötü bir şekilde yönetti mi? Gelinen nokta itibariyle... Bu süreci nasıl görüyorsun?
1: E tabii ki yani dünyadaki bütün devletler aslında çok büyük bir sorumluluk üstleniyorlar. Hani ondan hariçten bir nevi gazel okumak hani sıkıntılı olabilir. Ama şurası muhakkak Almanya'daki koronavirüsüne karşı tedbirler ve aşı programının yavaş ilerlemesinin ve Merkel ve parti tarafından son zamanlarda oldukça zikzaklı bir siyaset uygulamasının tesiri olduğu düşünülüyor. Şimdi güncel bir misali zikrettin aslında. Buna değinmek istiyorum kısaca. Şansölye Merkel'in 1 ile 5 Nisan tarihlerinde kutlayacak Paskalya Bayramı için... Yeni işte bu koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması planlanan tedbirlere gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı. Ve halktan az önce belirttiğin apaçık bir şekilde bu benim hatamdı diye özür diledi. Yani bu da CDU'nun gidişatı hakkında bir nevi bizlere bir ipucu sunuyor. Yani Eylül ayındaki genel seçimlere bunu biraz yorarsak da ivmenin de Baden-Württemberg misali de gördüğümüz gibi daha çok yeşillerden yana olduğunu görüyoruz. Yani veya öyle bir gidişatın mümkün olduğunu hissediyoruz şu an.
0: Evet yeşillerin bir trend yakaladığı aşikar anket sonuçlarını hem eyalet parlamentüsü seçimlerde hem de yerel seçimlerde, bölgesel aile seçimlerde çok önemli oy kazançlar elde ettiğini görüyoruz anketlerde daha eylül ayındaki seçimler için. SDO'nun ikinci parti olacağı kesinleşmiş gibi gösteriyor. Daha birinci partiye kadar bu altı aylık süreçte gidebilir mi? Bunlar tartışılıyor. Tabii karamsar bir süreç aslında. Sadece yolsuzluktan öte iki yıldır parti liderliği tartışmaları vardı ve şu an seçilen parti lideri Amin Laşet partini baş bakan adayı ile olabilmiş değil aslında. Yani parti başkanı seçilen kişi başbakan adayı olarak değerli görülmüyor. Hala partinin başbakan adayının kim olacağı belli değil. Çok olumsuz bir tablo var CDU ile ilgili.
1: Doğru. Yani CDU'nun bu başbakan veya şansölye tayin edebilme durumu aslında tehlikeye düşmesi parti için de yani yeni bir durum. Merkel'in 16 yıllık tecrübesinden yola çıkarsak. Tabii ki adaylık konusunda da henüz netlik kazanmış değil CDU kurumsal bir parti olarak. Yani Laschet mi? Yoksa daha çok opülist bir söylemi benimseyen bir Söder üzerinden mi? Markus Söder üzerinden mi? Böyle bir durum gelişecek. Bu zamanın ruhuyla ve Yeşillerin şu anki yükselişiyle ne kadar bağdaşabilir? Bunlar ilginç hususlar.
0: Peki şu an Yeşiller ve SDO'nun birinci ve ikinci sırayı paylaşacağı artık hani tabii ki belli olmayabilir. Bir skandal patlayabilir ama şu anki mevcut durum itibariyle ilk iki parti olacağı kesin gözüyle bakılıyor. Sence SDO ve Yeşiller Partisi koaliyet kurar mı? Eylül ayından sonraki seçimde. Bunun örneğini Hessen'de görüyoruz şu anda. Bilmiyorum başka eyalette ikisinin ortak olduğu bir Tabii şey var. Tabii Baden-Württemberg. baden de öyle. Tamam. Federal düzeyde sence böyle bir şey olur mu? Almanya tarihinde geçmişte oldu mu? Yeşiller ve CDU koalisyonu.
1: Tabii ki Yeşiller ve CDU koalisyonu aslında yeni bir oluşum. Hani HES'in de bunun aslında bir deneyi yapıldı ilk başta. Ve iki tarafta razı oldu bu durumdan. Ve bu yapı aslında federal düzeyde de gayet tabii uygulanabilir. Tabii ki sosyal demokrat ve daha sol cenahtan buna karşı tepkiler oluşuyor. Hani bunu mahalli seçimlerde de görüyorsun. Mesela Frankfurt misalinde de bu belli oluyor. Ondan aslında oyun kurucu rolü şu an yeşillere yüklenmiş durumda. Hani bu aslında yeşillerin konsolidasyonuna ve mesela... Öncelediği politikaların hangi partnerle daha güzel bir şekilde uygulayabileceği hususuna bakar ve ondan bekleyeceğiz ve Aslında bu konuda... şöyle bir durum
0: var, Yani Yeşiller Partisi ikinci parti olsa bile Almanya'da hükümetin hangi koalisyon çerçevesinde olacağını belirleyebilir. Yani birinci partisi EDU'yla hükümeti kurmak istemeyebilir.
1: Çünkü aritmatik uymuyor.
0: Evet, bu noktada... Ama tabii işte alternatifi de zor. Yani Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin bir iktidarı Almanya açısından da zor düşünülüyor gibi. Tabii yani... ve
1: rakamsal olarak da mümkün olmayabilir. Evet, Hele evet. sosyal demokratların son zamanlardaki düşüşünden dolayı. Yani
0: genel olarak tablo bu. SEDO ile ilgili gelişmeler bu şekilde. Eklemek istediğin SEDO'nun geleceğine dair, parti liderliğine dair bir şey yoksa ben çok teşekkür ediyorum sana değerlendirmeler için.
1: Bir mukavele ben de teşekkür ediyorum. SEDO
0: konusu böyleydi. Görüşlerinizi, sorularınızı bana her zaman bildirebilirsiniz. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya 21. bölümde görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.